0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht es jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Sebastian, wir sprechen ja heute über äh, das Lasten. Ausgleichsgesetz oder den Lastenausgleich und äh, wenn man sich in Foren oder auch in YouTube umschaut, dann scheint das nicht das Top-Thema, aber doch eines der Top-Themen zu sein. Letztlich auch auf unseren eigenen Webseiten haben wir unglaublich viele Suchanfragen zu dem Thema und bevor jetzt an der Stelle die ersten Zuschauer und Zuhörer wegschalten den Kanal, weil sie denken, dass Sebastian Saubern geht jetzt unter die Politiker, ähm, weil wir über das Thema Lastenausgleich sprechen. Wir sind ja als Beratungsunternehmen politisch neutral und wollen uns auch nicht der einen oder anderen Verschwörungstheorie anschließen. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was deine Motivation ist, sowohl Inhalte auf der Webseite anzubieten, als auch jetzt hier diesen Podcast aufzunehmen.
1: Also... Ähm Genau. Ähm, im, Im Grunde genommen, äh, für uns ist das Thema jetzt sagen wir mal in der Diskussion zum Beispiel mit deutschen Steuerberatern und Anwälten, die wir ja laufend dann auch ähm, haben, ähm, doch schon seit längerer Zeit jetzt ein Thema. Und nicht erst seit Corona, nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine, ähm, sondern im Grunde auch schon ähm, vor der letzten Bundestagswahl. Ähm, es gibt jetzt ja verschiedene Begriffe. Die hier hin und her geworfen werden, der Lastenausgleich. Wir kommen nachher noch mal zur historischen Definition, aber natürlich dann auch Vermögensabgabe, Zwangshypothek und diese Dinge. Es war ja schon letztlich vor der letzten Bundestagswahl relativ klar, dass sowas kommen würde. Also zumindest mit den Anwälten, die ich in Deutschland dazu befragt hatte, die auch gut vernetzt waren, auch in der politischen Szene. Die sind alle davon ausgegangen, dass da irgendwas kommen wird. Und das, was kommen wird, eben spezifisch, was Immobilienbesitzer belasten wird. Das wurde in der Politik offen diskutiert, wird immer noch offen diskutiert. Jetzt in welchem Umfang und wie dann genau, das weiß natürlich niemand. Aber ich meine, wir hatten damals schon besprochen, naja, was wäre naheliegend? Also das Naheliegendste wäre ja einfach zum Beispiel zu sagen, die zehnjährige Spekulationsfrist wird rückwirkend auf 15 Jahre verlängert. Oder ähm, es ist nicht mehr der gesamte Veräußerungserlös bei Immobilien nach zehn Jahren steuerfrei, sondern nur 50 Prozent. Also, ich meine, das wären so die einfachsten Maßnahmen, die sich umsetzen lassen würde. Ja, also, ähm, aber wie gesagt, die Diskussion, dass da irgendwas kommen wird, ähm, die läuft schon sehr lange. Und ich muss ehrlich sagen, also, ähm, viele Mandanten, gerade die jetzt große Immobilienvermögen äh, besitzen, haben schon vor Jahren angefangen, ähm, diese dann entsprechend umzustrukturieren ja, und Maßnahmen einzuleiten, ähm, um sich davor äh, vor so einer Maßnahme zum Beispiel zu schützen, was immer jetzt auch ähm, hier ähm, dann tatsächlich äh, kommen könnte. Ja. Und deswegen ist es also ein Thema, was auch häufig in der Beratung vorkommt, Was kann ich mit Immobilien machen, wie kann ich die schützen? Wie kann ich mein Vermögen schützen? Was gibt es dafür für Lösungen? Also was, was uns ganz häufig begegnet, diese Frage. Ja. Letztendlich natürlich auch, wenn jetzt jemand Pläne hat und sich überlegt,
0: wechsle ich meinen Wohnsitz, ziehe ich ins Ausland, will ich vielleicht eine Firma im Ausland gründen, könnte das auch ein Katalysator sein, vielleicht Pläne, die man momentan noch ein bisschen vor sich hergeschoben hat, dann doch schneller umzusetzen oder auch vielleicht auch bei der Auswahl des Landes in das man geht, vielleicht nochmal neu drüber nachzudenken. Ne? Was könnte hier auf mich zukommen? Ne? Wie, wie gestalte ich das? Wie gehe ich da vor wahrscheinlich?
1: Ja, absolut. Also für jeden, der ins Ausland zieht, äh, ist es natürlich ein, ein wichtiger Punkt. Äh, soll ich meine Immobilie behalten in Deutschland? Soll ich die verkaufen und dann woanders in die Immobilie investieren? Und da gibt es dann verschiedene steuerliche Überlegungen ähm, Erweitert beschränkte Steuerpflicht ähm, oder auch Themen wie, ähm, dass ich dann weiterhin eben beschränkt Deutschland steuerpflichtig bin oder sogar unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht falle. Ähm, dass jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, um hier äh, letztlich Kasse zu machen, weil ja doch die Immobilien ganz enormen Wert gestiegen sind in den letzten Jahren. Also beim Umzug ins, ins Ausland gibt es sehr viele Überlegungen hinsichtlich der, äh, der Immobilie. Wie gesagt, also viele Mandanten. Äh, sind da relativ nüchtern eingestellt und auch sehr kühl und, und klar im Kopf und sagen schlicht und ergreifend, also wenn ich aus Deutschland weggehe, dann gehe ich weg, dann mache ich Tabula rasa, dann wird da nichts mehr in Deutschland vorhanden sein, ich verkaufe alles und äh, baue dann eben anderweitig Vermögen auf.
0: Mhm. So, jetzt äh, wollen wir ja mit dem Gespräch, das wir heute führen, zu, äh, in keiner Weise zu einer Verunsicherung beitragen. Und wie ich schon gesagt habe, wollen wir auch keinen Nährboden von Verschwörungstheorien Bilden, aber wir wollen einfach mal ein paar Fakten besprechen äh, zu diesem Thema äh, oder was eigentlich hinter dieser Aufregung noch steht und ähm, mal ein bisschen sortieren. Also, dass man einfach sagt, wir, wir lassen mal die Fakten, die man jetzt vielleicht auch unser, äh, unseriös klassifizieren könnte, lassen wir einfach mal weg und beschäftigen uns jetzt mal zusammen in den nächsten Minuten mit echten Fakten. Man sagen kann, die, was auch immer genau passieren wird in Zukunft, haben aber trotzdem Einfluss oder sollten Einfluss jetzt auf Entscheidungen haben, was Immobilienbesitz, was Vermögensschutz, vielleicht auch den Wechsel des Wohnsitzes äh, betrifft. Vielleicht, du hast dich an das Thema eingearbeitet. Gehen wir, mal, gehen wir mal ganz kurz zurück. Historie des Lastenausgleichs Deutschland. Also was kann man dazu sagen? Es hat ja schon mal einen Lastenausgleich gegeben.
1: Klar, also das Wort Lastenausgleich ist eigentlich ein Begriff, der letztlich nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Und zwar ähm, 1948 ähm, wurden, äh, wurde deutsches äh, Vermögen in der Hauptsache Immobilienvermögen ähm, hier mit einer Zwangshypothek belegt in Höhe von 50 Prozent äh, bei einem Freibetrag von 5.000 D-Mark damals ähm, und das Ziel war letztlich, mit den damit eingeworbenen Mitteln dann ähm, die Kriegsgeschädigten äh, hier zu unterstützen, also vor allem Flüchtlinge, ja, also Flüchtlinge aus ähm, dem ehemaligen Ostteil des Deutschen Reiches, was ja dann Polen, äh, Ukraine, äh, die weiteren äh, osteuropäischen Staaten wurden. Ähm, Kriegsheimkehrer, Kriegsgefangene, aber auch zum Beispiel jetzt Familien, die ähm, ausgebombt wurden äh, während dem Krieg. Und tatsächlich sogar auch Personen, die bei der Währungsreform 1948, also als die d in die Reichsmark, Entschuldigung, als die Reichsmark in D-Mark umgewandelt wurde, äh, finanziellen Schaden genommen hatten, die sollten damit entsprechend entschädigt werden. Ähm, das Ganze war auf 30 Jahre ähm, angelegt. Das heißt, im Grunde genommen, pro Jahr äh, musste jeder, äh, ich sage jetzt mal, Immobilienbesitzer 1,6 Prozent äh, Vermögensabgabe leisten auf den Wert der Immobilie, wie er 1948 festgestellt äh, worden war. Ähm, diese, sage ich jetzt mal, relativ geringe Zahlung, also wenn man sich jetzt mal nach heutigen Werten mal zum Beispiel sagt, okay, also, ähm, meine Immobilie ist 300.000 Euro wert und ähm, die Zwangshypothek, äh, die dort draufgelegt wurde, wären dann also 150.000 Euro gewesen. Und ich zahle jetzt also ab äh, äh, letztlich äh, hier von, ich sag mal, ungefähr 3.000 Euro im Jahr. ja ähm, Und ähm, äh, äh, Somit wäre dann das Ganze über viele Jahre lang ähm, abgestottert ähm, geworden. Ja. Ähm, somit musste niemand sein Haus verkaufen. Das Haus konnte also äh, letztlich ähm, weiter genutzt werden. Ähm, aber der Staat hat natürlich jede Menge Geld dann ähm, eingeworben und entsprechend dann hier auch ähm, die entsprechenden Zahlungen zu leisten und das ist eigentlich der Lastenausgleich, der wird im Lastenausgleichsgesetz dann äh, so festgehalten, wurde dann mehrfach auch natürlich überarbeitet, zuletzt äh, im Jahre 2019, diese Änderung tritt erst 2024 in Kraft, da geht es im Grunde darum, dass, dann, äh, äh, dass wir jetzt ja relativ wenig oder keine Kriegsheimkehr oder Kriegsgeschädigte mehr haben, jetzt, jetzt wurde diese Gruppe ersetzt durch äh, Opfer von äh, Terrorismus, äh, und ähnlichen äh, aktuellen, ähm, sage ich jetzt mal, Problemzonen. Interessant.
0: Ich habe sogar im Internet gerade mal nachgeguckt, also auch in der Weimarer Republik hat man was Ähnliches schon mal versucht. Da hieß es dann Hauszinssteuer oder Gebäudeentschuldungssteuer. Also offensichtlich schon eine Sache, die, äh, ja, wie du selber schon gesagt hast, nicht neu ist, der sich also hin und wieder man Staat dann bedient. So, jetzt, ähm, ist das die eine Sache, das ist die Historie. Und jetzt ist halt die Frage, sollte man sich wirklich darauf einstellen, als Immobilienbesitzer oder als jemand, der überlegt, Immobilienbesitzer zu werden? Sollte man sich wirklich damit auseinandersetzen? Also welche Fakten sprechen denn dafür, dass es wirklich dazu kommt? Weil wenn man sich jetzt, sagen wir mal so, in, in den Medien umschaut, dann ist eigentlich nur die große Verwirrung. Also man hat auf der einen Seite Medien und Politiker, die das Wort Lastenausgleich immer wieder häufig in den Mund nehmen. Ah, man müsste da was machen, man müsste was machen. Dann gibt es eine Studie von der Bundesregierung, die kann man im, im Internet leicht finden, wo also die Bundesregierung selber einen Studienauftrag gegeben hat. Sollte man das jetzt machen? Würde man das machen? Wie würde sich das auswirken? Und da liest man den letzten Seiten, nein, also in keinem Fall keine Empfehlung. Die Bundesregierung sollte sowas nicht machen. Und darauf wird ja immer wieder. Hingewiesen. Ne? Also, das ist, äh, das ist Quatsch, es wird nicht zu einer, zum Lastenausgleich kommen. So Abseits von jeder Verschwörungstheorie gibt es denn Fakten aus deiner Sicht, die man berücksichtigen sollte bei der Überlegung, äh, sollte ich mich auf den Lastenausgleich künftig einstellen oder nicht?
1: Ja, genau, also das Wort an sich ist natürlich ist natürlich ein schönes Wort, ähm, aber es hat nun mal diese historische Bedeutung, ja, und ich meine, wir kennen es mit anderen historischen Begriffen, ähm, man sollte da die nicht leichtfertig werfen. Und es ist tatsächlich so, also allein auf unserer Webseite haben wir jetzt mal vier Zitate von Politikern ähm, hier zusammengefasst. Es ist tatsächlich so, dass laufend Politiker, insbesondere aus dem äh, linken Umfeld, ständig mit diesem Begriff um sich werfen und einen neuen, Lastenausgleich fordern. Wir reden also nicht von oder viel weniger jetzt von Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer oder, oder sonst irgendwas, sondern benutzen spezifisch diesen Begriff, ähm, der aus der Nachkriegszeit von 1948 kommt. Wir wollen einen Lastenausgleich finden, das ist gerecht. Ähm, äh, dieser muss jetzt wieder eingeführt werden. Also ich sage mal, ähm, Rauch ist, ist auch Feuer. Ja? Also das wird in Talkshows so erwähnt, da müssen Sie nochmal mal online danach suchen. Politiker nehmen beständig in den Mund diesen Begriff. Und ich meine, wie gesagt, die können dann lange sagen, naja, wir meinen natürlich keine Enteignung wie nach dem Zweiten Weltkrieg de facto. Aber im Grunde ist dann die Frage, warum man diesen spezifischen Begriff dann so verwendet für eine geplante Vermögensabgabe. Also das ist, das ist, mal, das ist mal das eine. Ja. Und äh, äh, der Grund, ja, äh, warum natürlich überhaupt äh, dieses Thema so heiß diskutiert wird, ist, dass die Besteuerung von Immobilienvermögen für den Staat äh, natürlich extrem tiefhängende Früchte sind. Ja, Also äh, zunächst einmal muss man sagen, dass jetzt die Besteuerung von Immobilien in Deutschland ähm, Relativ moderat ist, ja. Ähm, also wenn man mal andere Länder anschaut, da gibt es so eine zehnjährige Spekulationsfrist nicht. Äh, da muss ich jeden äh, Verkauf von Immobilien, mit Ausnahme vielleicht der eigengenutzten Immobilie, mit Kapitalertragssteuer äh, versteuern. USA, UK, Frankreich, Italien, ja. Also das heißt, ähm, Deutschland ist hier in einer Sonderposition. Ich meine, es wäre relativ einfach äh, für eine Regierung zu sagen, wir passen es zum europäischen Standard an. Dann fällt die Spekulationsfrist komplett weg. Ja. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien, ist es so, dass ähm, Finanzierungskosten bei privat vermieteten Immobilien äh, nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden können. Ja, also wenn ich jetzt eine... Immobilie äh, kaufe die, um diese zu vermieten, ja, dann ist ja der Großteil meiner Kosten werden Finanzierungskosten sein ähm, und normalerweise kann ich ja wenigstens den Zinsteil, nicht die Tilgung, aber den Zins steuerlich geltend machen und am Anfang, wie gesagt, am Anfang äh, jedes Darlehens ist der Zins nun mal der größte Anteil. So dieses kann ich hier ja nicht mehr geltend machen. In Deutschland kann ich es voll geltend machen. In anderen Ländern ähm, äh, gibt es keine Abschreibung. Das gibt es in Deutschland auch noch ja, auf Immobilien. Also das heißt, ähm, da gibt es relativ viele Stellschrauben, die hier der Staat ähm, noch andrehen kann. Und es ist nun mal so, dass bei Immobilien, ähm, die ja nicht so ohne weiteres oder eigentlich gar nicht äh, jetzt einfach mal ähm, mitgenommen werden können. ja, Das heißt, die sind in Deutschland. Da wird es immer ein Recht des deutschen Staates geben, äh, diesen, diese zu besteuern. Ähm, und aus den von mir gerade eben genannten Gründen äh, wird das relativ einfach sein. Hinzu kommt natürlich diese ganze äh, Umverteilungsideologie. Ja? Ähm, äh, und jetzt muss man sich überlegen, dass die Immobilienpreise ja enorm gestiegen sind in den letzten Jahren. Da kommen wir dann gleich noch im Detail dazu. Und auf einmal ist jetzt jemand, der eigentlich ein moderates Einkommen hat, Millionär. Ja, weil er jetzt die Immobilie hat, die sich in den letzten zehn Jahren im Wert Jahr verdoppelt hat. Und das passiert ja vielfach. Es ist einfach so, ja. So, jetzt hat jemand ein relativ geringes Einkommen, relativ moderates Einkommen. Natürlich ist es ein beträchtliches Vermögen, wenn eine Immobilie besitzt, die eine Million Euro oder mehr wert ist, ja. Aber auf einmal ist es nicht mehr irgendjemand ähm, äh, äh, von, äh, irgendjemand der Mittelklasse, sondern es ist jemand, der laut Politik zu den Reichen gehört, die geschröpft werden sollen die unfair sind, die den Armen das Geld wegnehmen, ja, und so kommt man so schleichend letztlich äh, dann möglicherweise hier ins Visier des Staates und ähm, ins Visier solcher ähm, Umverteilungsmaßnahmen. Ja. Ähm, das ist mal so, ähm, äh, das ist mal so äh, was man, wenn man wenn man hier mal analysiert, äh, was eigentlich vor unserer aller Augen gerade ähm, passiert. Ähm, wenn wir jetzt mal den Immobilienmarkt äh, oder den Immobilienmarkt im Detail anschauen in Deutschland, ähm, dann äh, ähm, werden wir feststellen, äh, dass dort ganz unglaubliche Vermögen letztlich ähm, hier in den letzten Jahrzehnten entstanden sind. Ja? Also momentan das Immobilienvermögen in Deutschland ähm, ist ungefähr 15 Billionen Euro wert. Das ist also äh, mehr als das Vierfache ähm, des Bruttoinlandsproduktes von 3,5 Billionen Euro. Also das heißt, die Immobilien, die es in Deutschland gibt, sind mehr als viermal so viel wert, wie die gesamte deutsche Wirtschaft in einem Jahr ähm, erwirtschaftet. Ja? Ähm, das meiste davon natürlich ähm, sind dann... Ähm, Bauten, aber natürlich auch Grundstücke sind da auch drin enthalten. Gewerbliche, nicht gewerbliche. Und das muss ich mir mal vorstellen. Wenn man jetzt das Szenario im Kopf hat, dass die Wirtschaft irgendwann aus irgendeinem bestimmten Grund, sei es jetzt die Russland-Krise, das Gas geht aus, abrauchen wird, mal sage ich. Und man muss ja den Sozialstaat weiter finanzieren, Gleichzeitig sind die Immobilienvermögen rasant gewachsen äh, in den letzten Jahren und ich habe dann noch diese Umverteilungsrhetorik und Mentalität, die ja gerade sehr populär ist, äh, dann wird es eigentlich relativ klar, äh, dass hier jederzeit ein staatlicher Zugriff äh, erfolgen kann und man eigentlich nur noch abwartet, äh, wie und wann äh, man diesen am besten dann hier der Bevölkerung verkaufen kann. Mhm.
0: Jetzt wird ja ähm, mitunter äh, so verbreitet, äh, so diese Gedanken, dass einiges, was momentan passiert, wirklich darauf hindeuten könnte, ich sage jetzt einfach mal könnte, dass es wirklich die Absicht gibt, ähm, die Immobilienbesitzer mit irgendeiner Art Abgabe zu belasten. Das sind... So zwei Dinge, ich, ich nenne es nur mal zwei, es gibt vielleicht noch mehr, aber zwei Dinge. Es wurde ja am 29. April diesen Jahres äh, im Deutschen Bundestag ein Antrag eingebracht auf die sofortige, sofortige Einführung eines zentralen Immobilienregisters, ähnlich wie es das natürlich auch schon in anderen Ländern gibt. Das heißt, äh, dass jeder, übrigens in der Schweiz gibt es das auch bei, bei, bei Autos, fand ich ganz interessant, als ich in der Schweiz äh, gewohnt habe, dass man ein Autokennzeichen eintippen kann. Und dann kannst du eigentlich unterwegs sehen, wem gehört denn das Auto, was hier vor mir fährt. Also völlig, völlig transparent. Und jetzt will man also ein zentrales Immobilienregister, das hat nichts mit der Zensusumfrage noch zu tun, sondern einfach, wir wollen ein zentrales, transparentes Immobilienregister, wo jeder Bürger seine Immobilienbesitze erfasst, mit, mit allen möglichen Daten, ungefähr die gleichen Daten, die auch bei, äh, beim Micromedia-Zensus äh, erhoben werden. Warum auch immer, also da gibt es mit Sicherheit einige interessante Erklärungen dazu. Parallel dazu äh, fand ja diese berüchtigte äh, Mikrozensus-Umfrage statt, wo ja eigentlich immer nur mal sporadisch so per Zufallsgenerator äh, Personen befragt werden sollten, aber fast alle Immobilienbesitzer befragt werden und ihre Angaben geben müssen und und und. Also es gibt einige solche, äh, solche Dinge, die da passieren. Und auch wenn wir jetzt ja nicht die Theorie vertreten, dass das bedeutet, jetzt kommt sofort deswegen eine, eine, ähm, ein Lastenausgleich auf alle Immobilienbesitzer zu. Aber wie siehst du diese Entwicklungen, die
1: da stattfinden? Also wir haben natürlich ganz klar den Trend, den äh, und Unternehmer wissen das ja noch mehr als alle anderen, äh, hin zum transparenten Bürger. Ja? Also wir, wir kennen ja aus äh, den Unternehmen, hier gibt es heute Transparenzregister, ähm, alles Mögliche muss veröffentlicht werden. Ähm, da kann ich also im Grunde sehen, was der Nachbar verdient, wenn der Nachbar Unternehmer ist. Da ja? ähm, wird also ganz genau äh, letztlich veröffentlicht, wem jetzt wem zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft gehört. Und das Ganze hat alles unter dem, äh, unter dem Deckmantel hier der äh, Geldwäschereiprävention. Und der Terrorismusprävention, was ja mal äh, positive, positive Dinge sind. Ja, und, und das Gleiche sehen wir jetzt natürlich auch grundsätzlich bei, äh, bei den Immobilien, mit dem, auch mit dem gleichen Vorwand, ähm, nämlich dass man sagt: Naja, da wird ja im Immobilien kann relativ leicht Vermögen aus dunklen Quellen gebunkert werden. Da gibt es dann irgendwelche Häuser, die können irgendwelchen Russen. Deswegen kam jetzt ja auch erst am 19. April letztlich diese. Ansage, das Gleiche übrigens zum Beispiel auch in Großbritannien. ja, Und wir brauchen jetzt mal ein Register, damit da diese Russen mal aufspüren können, die hier bei uns in München oder in London die tollen Häuser haben. Und das wollen wir nicht. Weil wir mal beschlagnahmen und, und fänden und so weiter und so fort. Ja. Ähm, also zumindest kann man sagen, dass der positive Mitnahmeeffekt natürlich für den Staat ist, dass sich damit die Kontrolle und die Transparenz auf alle Bürger, nicht nur auf die, dort gescholtenen Russen ähm, dann damit ausweitet. Ähm und selbst wenn jetzt beim Zensus und bei der Wohnungs- und Hauszählung aus 2022 man natürlich sagen kann, na gut, okay, gemäß EU-Recht muss das alle zehn Jahre gemacht werden. Ähm und natürlich gibt es auch Datenschutzmaßnahmen. Ähm, das heißt also natürlich, die Zensusdaten können jetzt nicht so einfach an den Finanzminister übergeben werden und dann kann der mal dann anfangen, hier die, die Immobilienbesetzer zu besteuern. Ähm, aber die Detailtiefe, die danach, äh, die dort dann äh, gefragt wird, ja, und auch, sagen wir mal, so verdeckte Drohungen, die geäußert werden, wenn man das nicht alles genau eingibt, ja. Also ein Beispiel an mir auf der Webseite stehen, ähm, da werden also Vermieter gefragt, nach den Namen der Mieter, die bei Ihnen im Haus wohnen. So, jetzt ist ja gemäß Datenschutzverordnung ähm, äh, äh, hinsichtlich dieses Zensus äh, ja geplant, dass alle Daten anonymisiert werden. Also könnte ich ja naiv jetzt sagen, okay, ich schreibe jetzt da als mein äh, Mietername rein, äh, äh, Donald Duck oder sowas, weil mein Mieter im Grunde da nicht namentlich auftauchen möchte. Ähm, und da gibt es dann schon, ähm, also zum Beispiel, da gab es dann hier vom, äh, vom äh, Bund der Vermieter in Berlin hier die ganz klare Ansage, machen sie das lieber nicht, das kann zum Bumerang werden. Das wird nämlich mit den Daten abgeglichen ähm, in den Meldeämtern. Ja? Und wenn das dann nicht stimmt, dann werden sie ein Problem bekommen. Also es sind solche Aussagen, wo man sich dann sagt, hm, also da wird schon hier mit relativ äh, scharfer Munition ähm, geschossen, ähm, äh, und, und, und warum ist es so? Ja, also auf der einen Seite glaube ich wie gesagt nicht, dass die Daten so eins zu eins dann an den Finanzminister übergeben werden, der dann hier alle besteuert, aber ich meine, was heißt schon, Daten zu anonymisieren? Ja? Wenn ich eine, wenn ich sagen kann, äh, äh, basierend auf der Zensus-Datengrundlage, dass die Goethestraße in der und der Stadt, in der 20 Einfamilienhäuser sind, und diese 20 Einfamilienhäuser jetzt so und so viel Wert sind äh, und so und so viel Wert gestiegen sind, ähm, dann brauche ich ja eigentlich äh, gar keine personenbezogenen Daten mehr und wirklich anonym ist es aber auch nicht. Ja? Also das heißt, ähm, wenn so viel Datenmaterial gesammelt wird, dann ist eigentlich schon äh, die, äh, die Gefahr eines Missbrauchs oder eines Gebrauchs für andere Zwecke, die gar kein Missbrauch ist, doch relativ... Ähm, wahrscheinlich ähm, aus meiner Sicht. Ähm, und also zumindest wird man mit, mit Sicherheit die Zensus dafür verwenden können, um hier steuerliche Ansatzpunkte zu finden, äh, was einen möglichen Lastenausgleich zu Lasten von Immobilienbesitzern anbelangt. Das ist ganz klar. Und da gibt es ja auch noch hier, dass die neue Grundsteuer eingeführt wird. Die Grundsteuer soll sich jetzt auch dann äh, am Wert der Immobilien, äh, am aktuellen Wert der Immobilien richten. Da gibt es ja so eine alte Bewertungsformel, die noch aus dem Zweiten Weltkrieg kommt. Die Immobilien sind im Be also enormen Wert gestiegen. Jetzt werden vielleicht Personen, die im ländlichen Raum äh, äh, Immobilien besitzen, in Zukunft weniger bezahlen. Aber andere, die jetzt in Städten Immobilien haben, werden weitaus mehr bezahlen. Ja? Ähm, und das sind alles so Maßnahmen, die so alle aufeinander kommen, ja? äh, zu einer Unzeit, äh, dass man sich natürlich schon fragt, was da eigentlich passiert
0: genauso auch der Ein Stellen, wer Böses
1: dabei denkt und und sich überlegt, ob da mehr dahinter ist als jetzt nur das, was da auf, auf dem Label draufsteht, ja?
0: ja genauso auch die Frage, welche Folgen jetzt der Ukraine-Krieg beziehungsweise eben die Problematik mit MT-Gas und der daraus folgenden Energiekrise mit sich bringt, ne? welchen Einfluss wird das haben. Also bringt das möglicherweise die Regierungen in Europa oder auch anderen Ländern noch mehr unter Druck, schneller über das Thema Lastenausgleich nachzudenken und eben diesen Joker zu ziehen? Wie siehst du denn das?
1: Genau, also ähm, wie gesagt, das Thema Lastenausgleich ist ja schon äh, sehr lange jetzt hier äh, im Mund, äh, sagen wir mal, äh, vieler Politiker. Und ist es jetzt auch schon seit einigen Jahren, wenn auch vielleicht mit anderen Labeln wie zum Beispiel Vermögensteuer und so weiter. Ähm, damals noch vor Corona ähm, war das letztlich ja alles in Anführungszeichen nur Meinungsmache, denn der Staat hat Überschüsse produziert. Und, äh, und jetzt wollte er nochmal, oder jetzt gab es wiederum Ideen, schon versteuertes Geld nochmal zu versteuern. Äh, also damals war es ja wirklich einfach nur Meinungsmache. Aber es ist ja sehr viel passiert in den letzten Jahren. Ja. Also wir hatten zum einen mal äh, Corona mit natürlich ganz enormen Kosten, äh, die dort der äh, öffentlichen Hand durch Lockdowns und so weiter entstanden sind. Ob das jetzt sinnvoll war, das zu machen oder nicht, ist dann eine ganz andere Frage. Die Kosten waren jedenfalls enorm. Die Verschuldung, die ohnehin schon hoch war, ist weiter äh, gestiegen. Äh, und jetzt kommen ähm, etliche andere Probleme hier auf den Start zu. Also äh, Corona ist ja noch nicht ausgestanden. Es ist von neuen Lockdowns im Herbst die Rede. Ähm, und und äh, möglicherweise muss dann wieder Kurzarbeit und anderes äh, finanziert werden. Parallel haben wir diesen äh, Krieg in der Ukraine, der zunächst mal dazu führt, dass ähm, vielfach äh, die, die Lebenshaltungskosten stark am steigen sind. Ähm, die große Sorge natürlich um um Gas, äh, wird Gas weiterhin aus Russland äh, geliefert werden können, beziehungsweise werden in Deutschland ähm, andere Gasquellen äh, erschlossen werden können, äh, aus denen Gas bezogen werden kann. Das geht natürlich hier für Deutschland, ja. Also ich meine, äh, UK hier zum Beispiel bezieht es kein Gas aus Russland, aber die ganzen anderen Länder, Frankreich, Italien, Spanien, bekommen alle im großen Maße Gas aus äh, Russland. Das wird also dann ähm, für alle, äh, für ganz Europa ein relativ großes äh, Problem werden. ja und, und da sind wir dann schon beim nächsten Punkt. ja ähm, äh, Kurze Frage
0: ähm, dazwischen. Wo bezieht denn UK äh, den Strom her?
1: Na, UK hat sein eigenes Gas, ja. UK hat sein eigenes Gas aus der Nordsee,
0: ja. Nee, aber, aber die, äh, Strom, Energie. Wo bezieht. Äh, kommt Na,
1: Strom, also die machen ja, ähm, äh, also die haben eigene Atomkraftwerke, ja, die kaufen natürlich auch viel Strom in Frankreich an, ja, die kaufen viel Atomstrom in Frankreich. Ja.
0: So. Und damit hängen sie im Prinzip in dem Problem drin, wie alle anderen. Ja, El ja, Ö natürlich. Ne? Absolut. Also, also letztendlich ist Gas ja, äh, haben, reden wir ja nicht nur über eine Energiekrise, wir reden äh, über eine Gaskrise, wir reden über eine Energiekrise. Ne? Das heißt, äh, da kommt halt jetzt alles zusammen, also ob das Öl ist, ob das Gas ist äh, und letztendlich.
1: Energie, Strom. Genau, und ähm, danach, daneben haben wir natürlich Dinge, dass wir im Grunde auf eine Rezession zusteuern. Ähm, ich meine, die verschiedenen Zentralbanken ähm, heben die, die Leitzinssätze an, um hier die Inflation einzudämmen. Billiges Geld fällt weg, viele Unternehmen hängen wie Junkies an der Spritze, an diesem billigen Geld, ähm, es führt also, das wird führen zu letztlich ähm, Betriebsschließungen, Arbeitslosigkeit äh, äh, etc. pp. Ähm, Ist denn äh, da überhaupt, wenn man das jetzt gerade betrachtet, was du gerade zusammengefasst
0: hast, ähm, wie gesagt, du hast es ja anfangs schon erwähnt, also viele Mandanten, viele Menschen machen sich, äh, fragen sich, wie kann ich mein Vermögen schützen? Und es gab ja eine Zeit immer wieder, wo man sagt, dann flieht man halt in den Immobilienmarkt. Also da wird, wird ja immer wieder so eine gewisse Sicherheit äh, vorgegaukelt. Und letztendlich diejenigen, die im, mit Immobilienverkauf Geld verdienen, auch in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, behaupten ja immer noch, dass das die beste Wahl sei. Aber unter den Vorzeichen, die du jetzt gerade zusammengefasst hast, die wir jetzt besprochen haben, äh, wie siehst du das? Würdest du jetzt jemanden empfehlen, noch sein Vermögen in... Immobilien, und ich rede jetzt ganz speziell ja über Deutschland, Österreich-Schweiz, Klammer, Klammern, vielleicht auch andere europäische Länder, würdest du das jemandem empfehlen zurzeit?
1: Ähm, also ich denke, es hängt alles natürlich von der, Langfristigkeit, äh, von der Langfristigkeit ab. Ja, Also ich meine, wer 1948 eine Immobilie hatte ähm, ähm, und dann hat die 30, hat 30 Jahre Lastenausgleich mitgemacht und hat die dann verkauft, ja. In den 90er-Jahren hat sich ja auch ein, ein, ein schön, einen schönen Schnitt gemacht, ja. Aber ähm, es ist halt die Frage, ähm, ob man das mitmachen möchte. Ob Man, und man weiß ja nicht, was passiert in 30 Jahren. Und möglicherweise, das ging jetzt gut aus, ja. Wir hatten eine lange Zeit des Friedens und der wirtschaftlichen ähm, Erholung und einer sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Ähm, wird es weiterhin so sein? Wer weiß, vielleicht, vielleicht gibt es auch, ähm, auch andere Märkte und andere Möglichkeiten, in die man investieren kann. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man das Risiko streuen sollte. Ja, man sollte es nicht alles nur in Immobilien haben in Deutschland, sondern man sollte ähm, sich damit befassen, was es noch für, ähm, für weitere Möglichkeiten gibt, ganz klar. Äh, wenn wir das jetzt zusammenfassen, was ist jetzt
0: deine Empfehlung an Zuschauer und Zuhörer?
1: Naja, also, ähm, unser, ich sage jetzt mal, unser Stärkenpferd ist natürlich der, äh, der Umzug ins Ausland. Ja, das, das ist ja, ähm, das ist ja ganz klar. Also, äh, unsere Mandanten sind Mandanten, die im Grunde genommen ähm, jetzt nicht mehr in Deutschland leben wollen, aus verschiedenen Gründen. Besseres Wetter, weniger Steuern, ähm, Familie, who knows what, ja. Homeschooling, keine Ahnung, ja? Und, ähm, und zunehmend zählen eben auch äh, Personen dazu, die jetzt im Grunde genommen hier, aufgrund einer möglichen Belastung von Vermögen, wie zum Beispiel Immobilienvermögen, sich Sorgen machen und davon nicht betroffen sein wollen. Ja. So, das heißt, wir haben da, ich sage jetzt mal, einige Ideen, wie man sich da schützen kann. Selbstverständlich, also den Top-Tipp, den gebe ich jetzt schon mal raus, der ist die Immobilie zu verkaufen und dann nichts hier ab ins Ausland. Ja, Das ist, das ist ganz klar, ja. Ähm, aber die anderen, die anderen Ratschläge, die kann man sich dort in einem äh, PDF kostenlos runterladen, was wir auf der Webseite äh, anbieten. Den Link blenden wir gleich mal hier ein. Genau, genau da können Sie hingehen, ähm, dann kriegen Sie das per E-Mail geschickt ähm, mit ein paar Empfehlungen, ähm, äh, die wir dort aussprechen. Wie gesagt, ähm, unserer Meinung nach, ähm, außer wenn es Ihnen jetzt natürlich sehr gut in Deutschland gefällt und Sie wollen da bleiben, der einzige Weg, wie sie sich letztlich äh, äh, schützen können, ist, wenn sie ins Ausland umziehen. Vielleicht in ein kleineres Land, wo äh, die Bürger vom Staat ernster genommen werden und nicht hier ähm, drangsaliert werden vom Staat, wie zum Beispiel in Deutschland. Insbesondere dann, wenn sie vermögend sind, gibt es viele Staaten, die sie willkommen heißen, und wo sie mit Sicherheit besser behandelt werden als in den großen Hochsteuerländern, Hochsteuerländern unter anderem Deutschland.
0: Ja, dann vielen Dank, Sebastian. Wir werden alle Links am Ende nochmal einblenden. Und ansonsten findet man das ja auch in der Videobeschreibung. Dann vielen Dank für das interessante Gespräch. Super.